0: Drácula. Así pues, aquella era la tumba del rey vampiro, al que se debían tantos otros. El hecho de que estuviese vacía fue lo suficientemente elocuente como para asegurarme de lo que ya sabía. Antes de comenzar a restaurar a aquellas mujeres a su calidad de muertas verdaderas, por medio de mi horrible trabajo, dejé una parte de la hostia sagrada en la tumba de Drácula, para que la entrada le fuera prohibida y permaneciera eternamente como muerto vivo. Entonces comenzó mi terrible tarea y me horrorizó. Si solamente hubiera sido una, no resultaría difícil relativamente, pero eran tres Tenía que recomenzar dos veces después de haber llegado al colmo del horror. Si fue terrible con la dulce Lucy, ¿cómo no iba a serlo con aquellas desconocidas que habían sobrevivido durante varios siglos y que habían sido fortalecidas por el paso de los años? Si pudieran, lucharían por sus horrendas vidas. Oh, amigo John, era un trabajo de carnicero. Si no me hubiera dado ánimos el pensar en otros muertos y en los vivos sobre los que pesaba un error semejante, no habría podido hacerlo. No ceso de temblar, aunque hace tiempo ya que el trabajo ha concluido. Gracias a Dios, mis nervios no me traicionaron si no hubiera visto el reposo en primer lugar y la alegría que se extendió sobre el rostro del cadáver un momento antes de que comenzara la disolución como demostración de que un alma había sido liberada, no hubiera podido concluir mi carnicería, no hubiera podido soportar el terrible ruido de la estaca al penetrar, los labios cubiertos de espuma sanguinolenta, ni el retorcerse del cuerpo. Debí dejar mi trabajo sin terminar, huyendo aterrorizado de allí, pero ya está concluido. Y en cuanto a las pobres almas, puedo ahora sentir lástima por ellas y derramar lágrimas puesto que vi la paz que se extendía sobre sus rostros antes de desaparecer, puesto que, amigo John, apenas había cortado con mi cuchillo la cabeza de todas ellas cuando los cuerpos comenzaron a desintegrarse hasta convertirse en el polvo natural. Como si la muerte que debía haberse producido varios siglos antes se si hubiera finalmente establecido con firmeza, proclamando, aquí estoy. Antes de salir del castillo, cerré las puertas de tal modo que nunca volviera a poder entrar el conde como muerto vivo. Cuando entré en el círculo sagrado, en cuyo interior dormía Mina, ella despertó y al verme me dijo llorando, que yo había soportado ya demasiado. Vámonos, vámonos, dijo, alejémonos de este horrible lugar. Vamos al encuentro de mi esposo, que ya está en camino hacia nosotros, lo sé. Tenía un aspecto frágil, pálido y débil, pero sus ojos brillaban con fervor. Estaba contento de ver su palidez y su aspecto enfermizo, ya que mi mente estaba todavía llena de horror producido por aquel sueño de las mujeres vampiros. Así, con confianza y esperanza, y sin embargo, llenos de temor, nos dirigimos hacia el este, para reunirnos con nuestros amigos y con él, puesto que Mina dice que sabe que vienen a nuestro encuentro. Del diario de Mina Hart 6 de noviembre Estaba ya bastante avanzada la tarde cuando el profesor y yo nos pusimos en marcha hacia el este por donde yo sabía que venía Jonathan Nos avanzamos rápido porque el terreno era muy abrupto y teníamos que llevar pesadas pieles y abrigos porque no deseábamos correr el riesgo de permanecer sin ropa caliente en medio del frío y de la nieve Además, tuvimos que acarrear parte de nuestras provisiones, ya que estábamos en una comarca absolutamente desolada. Y en toda la extensión que abarcaba nuestra mirada, sobre la nieve no se veía ningún lugar habitado. Cuando recorrimos aproximadamente kilómetro y medio, me senté un momento a descansar. Entonces miramos atrás y vimos el lugar en el que el altivo castillo de Drácula destacaba contra el cielo. Lo vimos en toda su grandeza, casi pendiendo sobre un precipicio enorme, y parecía que había una gran separación entre la cima y las montañas que lo rodeaban. Alcanzábamos a oír los aullidos distantes de los lobos Estaban muy lejos, pero el sonido, aunque amortiguado por la nieve, era horripilante. Comprendí por el modo en que el profesor Van Helsing miraba a nuestro alrededor, que buscaba un punto estratégico menos expuesto en caso de que atacara. El camino continuaba hacia abajo y podíamos verlo a pesar de la nieve que lo cubría. Al cabo de un momento, el profesor me hizo señas y me dirigí hacia él. Había encontrado un lugar magnífico, una especie de hueco natural en una roca, con una entrada semejante a una puerta, entre dos peñascos. Me tomó de la mano y me hizo entrar. «Vea», me dijo, «aquí estará usted a salvo, y si los lobos se acercan, podrá recibirlos uno por uno». Llevó al interior todas nuestras pieles y me preparó un lecho cómodo. Luego sacó algunas provisiones y me obligó a consumirlas. Pero no podía comer e incluso el tratar de hacerlo me resultaba repulsivo. Aunque me hubiera gustado mucho complacerlo, no pude hacerlo. Pareció muy entristecido. Sin embargo, no me hizo ningún reproche. Sacó de su estuche sus anteojos y permaneció en la parte más alta de la roca, examinando cuidadosamente el horizonte. Repentinamente gritó, ¡Mire, mina, mire, mire! Me puse en pie de un salto y ascendí a la roca, deteniéndome a su lado. Me tendió los prismáticos y señaló con el dedo, la nieve caía con mayor fuerza y giraba en torno a nosotros con furia por el fuerte viento que se había desatado. Sin embargo, había veces en que la ventisca se calmaba y se alcanzaba a ver una grande extensión de terreno desde la altura en que nos encontrábamos era posible ver a gran distancia y a lo lejos, más allá de la blanca capa de nieve, los meandros del río, como una cinta negra justamente frente a nosotros y no muy lejos, en realidad tan cerca que me sorprendió que no los hubiéramos visto antes. Avanzaba un grupo de hombres montados a caballo que se apresuraban todo lo que podían. En medio de ellos llevaban una carreta, un vehículo largo, un vehículo largo que se bamboleaba de un lado a otro, como la cola de un perro cuando pasaba sobre alguna prominencia del terreno. En contraste con la nieve, tal y como aparecían, comprendí por sus ropas que debía tratarse de campesinos. Sobre la carreta había una gran caja cuadrada y sentí que mi corazón comenzaba a latir tan fuerte debido a que presentía que el fin estaba cerca. La noche se iba acercando y sabía perfectamente que, a la puesta del sol, la cosa que estaba encerrada en aquella caja podría salir. Tomando alguna de sus formas, eludir la persecución, aterrorizada me volví hacia el profesor, y vi consternada que ya no estaba a mi lado. Un instante después lo vi debajo de mí, alrededor de la roca. Había trazado un círculo semejante al que había servido la noche anterior para protegernos. Cuando lo terminó, se puso otra vez a mi lado diciendo, «Al menos estará usted aquí a salvo de él». Me tomó los prismáticos de las manos, y al siguiente momento de calma recorrió con la mirada todo el terreno que se extendía a nuestros pies. «Vea», dijo, «se acercan rápido, espoleando los caballos y avanzando tan velozmente como el camino se lo permite». Hizo una pausa y un instante después continuó. «Se están apresurando debido a que se acerca la puesta del sol. Es posible que lleguemos demasiado tarde» que se haga la voluntad del señor volvió a caer otra vez la nieve con fuerza y todo el paisaje desapareció sin embargo pronto se calmó y una vez más el profesor escudriñó la llanura con la ayuda de sus prismáticos luego gritó repentinamente mire 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 vea dos jinetes lo siguen rápidamente procedentes del sur Deben ser Quincy y John. Tome los prismáticos. Mire antes de que la nieve nos impida ver. Tomé los prismáticos y miré. Los dos hombres podían ser Morris y el Doctor Seward. En todo caso, estuve segura de que ninguno de ellos era Jonathan. Al mismo tiempo, sabía que Jonathan no se encontraba lejos. Mirando en torno de mí, Vi que se acercaban otros dos hombres galopando a toda la velocidad que podían desarrollar sus monturas. Comprendí que uno de ellos era Jonathan y, por supuesto, supuse que el otro debía de ser Lord Godalming. Ellos también estaban persiguiendo al grupo de la carreta. Cuando se lo dije, el profesor saltó de alegría como un escolar. Y, después de mirar atentamente, hasta que otra ventisca hizo que toda visión fuera imposible, preparó su Winchester, colocándolo sobre uno de los peñascos, listo para disparar. Están convergiendo todos, dijo. Cuando llegue el momento tendremos gitanos por todos lados. Saqué mi revólver y lo mantuve a punto de disparar ya que mientras hablábamos, el aullido de los lobos sonó mucho más cerca. Cuando la tormenta de nieve se calmó un poco, volvimos a mirar. Era extraño ver la nieve que caía con tanta fuerza en el lugar en que nosotros nos encontrábamos y un poco más allá, ver brillar el sol cada vez con mayor intensidad, acercándose cada vez más a la línea de las montañas. Al mirar en torno nuestro, pude ver manchas que se desplazaban sobre la nieve, solas, en parejas o en tríos. Y en grandes números, los lobos se estaban reuniendo para atacar a sus presas. Cada instante parecía una eternidad. El viento se hizo de pronto más fuerte y la nieve caía con furia girando sobre nosotros sin descanso. A veces no llegábamos a ver ni siquiera a la distancia de nuestros brazos extendidos. Pero en otros momentos el aire se aclaraba y nuestra mirada abarcaba todo el paisaje. Durante los últimos tiempos nos habíamos acostumbrado tanto a esperar la salida y la puesta del sol que sabíamos exactamente cuándo iba a producirse. No faltaba mucho para el ocaso. Era difícil creer que, de acuerdo con nuestros relojes, había menos de una hora que estábamos sobre aquella roca esperando mientras los tres grupos de jinetes convergían sobre nosotros. El viento se fue haciendo cada vez más fuerte y soplaba de manera más regular desde el norte. Parecía que las nubes cargadas de nieve se habían alejado de nosotros porque había cesado, salvo copos ocasionales. Resultaba bastante extraño que los perseguidos no se percataran de que eran perseguidos, o que no se preocuparan en absoluto de ello. Sin embargo, parecían apresurarse cada vez más, mientras el sol descendía sobre las cumbres de las montañas. Se iban acercando, el profesor y yo, nos agazapamos detrás de una roca y mantuvimos nuestras armas preparadas para disparar. Comprendí que estaba firmemente determinado a no dejar que pasara. Ninguno de ellos se había dado cuenta de nuestra presencia. Repentinamente, dos voces gritaron con fuerza, ¡Alto! Una de ellas era la de mi Jonathan, que se elevaba en tono apasionado. La otra era la voz resuelta y de mando de Morris. Era posible que los gitanos no comprendieran la lengua, pero el tono en que fue pronunciada esa palabra no dejaba lugar a dudas, sin que importara en absoluto en qué lengua había sido dicha. Instintivamente tiraron de las riendas y de pronto Lord Godalming y Jonathan se precipitaron hacia uno de los lados y Morris y el doctor Sedward hacia el otro. El líder de los gitanos, un tipo de aspecto impresionante, que montaba a caballo como un centauro, les hizo un gesto ordenándoles retroceder y con voz furiosa les dio a sus compañeros orden de entrar en acción. Espolvorearon a los caballos que se lanzaron hacia adelante pero los cuatro jinetes levantaron sus rifles y de una manera inequívoca les dieron la orden de detenerse. En ese mismo instante el doctor Van Helsing y yo nos pusimos en pie detrás de las rocas y apuntamos a los gitanos con nuestras armas. Viendo que estaban rodeados, los hombres tiraron las riendas y se detuvieron. El líder se volvió hacia ellos les dio una orden y, al oírla, todos los gitanos echaron mano de las armas de que disponían cuchillos o pistolas y se dispusieron a atacar. El resultado no se hizo esperar. El líder, con un rápido movimiento de sus riendas, lanzó su caballo hacia el frente, dirigiéndose primero hacia el sol que estaba ya muy cerca de la cima de las montañas y luego hacia el castillo, diciendo algo que no pude comprender. Como respuesta, los cuatro hombres de nuestro grupo desmontaron de sus caballos y se lanzaron rápidamente hacia la carreta. Debía haberme sentido terriblemente aterrorizada al ver a Jonathan en un peligro tan grande. Pero el ardor de la batalla se había apoderado de mí, lo mismo que de todos los demás. No tenía miedo, sino un deseo salvaje y apremiante de hacer algo. Viendo el rápido movimiento de nuestros amigos, el líder de los gitanos dio una orden y sus hombres se pusieron instantáneamente en torno a la carreta, en una formación un tanto indisciplinada, empujándose y estorbándose unos a otros, en su afán por ejecutar la orden con rapidez. En medio de ellos alcancé a ver a Jonathan, que se abría paso por un lado hacia la carretera, mientras Morris lo hacía por el otro. Era evidente que tenían prisa por llevar a cabo su tarea antes de que se pusiera el sol. Nada parecía poder detenerlos o impedirles el paso, ni las armas que le apuntaban, ni los cuchillos de los gitanos que estaban formados frente a ellos ni siquiera los aullidos de los lobos a sus espaldas parecieron atraer su atención la impetuosidad de jonathan y la firmeza aparente de sus intenciones parecieron abrumar a los hombres que se encontraban frente a él puesto que instintivamente retrocedieron y lo dejaron pasar un instante después subió a la carreta y con una fuerza que parecía increíble, levantó la caja y la lanzó al suelo, sobre las ruedas. Mientras tanto, el señor Morris había tenido que usar la fuerza para atravesar el círculo de gitanos. Durante todo el tiempo en que había estado observando angustiada a Jonathan, Vi con el radillo del ojo a Quincy que avanzaba, luchando desesperadamente entre los cuchillos de los gitanos que brillaban al sol y se introducían en sus carnes. Se había defendido con su puñal y, finalmente, creí que había logrado pasar sin ser herido. Pero cuando se plantó de un salto al lado de Jonathan, que se había bajado ya de la carreta, pude ver que con la mano izquierda se sostenía el costado y que la sangre brotaba entre sus dedos. Sin embargo, no se dejó acobardar. Por eso, puesto que Jonathan, con una energía desesperada, estaba atacando la madera de la caja con su cuchillo kurky para quitarle la tapa y Quincy atacó frenéticamente al otro lado con su puñal. Bajo el esfuerzo de los hombres, la tapa comenzó a ceder y los clavos salieron con un chirrido seco. Finalmente, la tapa de la caja cayó a un lado. Para entonces, los gitanos, viéndose cubiertos por los Winchester y a merced del Orgo Dalmin y del Dr. Sidward, habían cedido y ya no presentaban ninguna resistencia. El sol estaba casi escondido entre las cimas de las montañas. Y las sombras de todo el grupo se proyectaban sobre la tierra. Vi al conde que estaba tendido en la caja sobre la tierra, parte de la cual había sido derramada sobre él, a causa de la violencia con que la caja había caído en la carretera. Estaba profundamente pálido, como una imagen de cera, y sus ojos rojos brillaban con la mirada vengativa y horrible que también conocía yo. Mientras lo observaba, sus ojos vieron el sol que se hundía en el horizonte y su expresión de odio se convirtió en un triunfo. Pero en ese preciso instante surcó el aire el terrible cuchillo de Jonathan. Grité al ver que cortaba la garganta del vampiro mientras el puñal de Morris se clavaba en su corazón. Fue como un milagro, pero ante nuestros propios ojos y casi en un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo se convirtió en polvo y desapareció. Me alegraré durante toda mi vida de que, un momento antes de la disolución del cuerpo, se extendió sobre el rostro del vampiro una paz que nunca hubiera esperado que pudiera expresarse. El castillo de Drácula se recortaba en aquel momento contra el cielo rojizo y cada una de las rocas de sus diversos edificios se perfilaba contra la luz del sol poniente. Los gitanos, considerándonos responsables de la desaparición del cadáver, volvieron a sus caballos y se alejaron a toda velocidad como si temieran por sus vidas. Los que iban a pie saltaron sobre la carreta y les gritaron a los jinetes que no los abandonaran. Los lobos que se mantenían a respetable distancia los siguieron y nos dejaron solos. El señor Morris, que había desplomado al suelo con una mano apretada sobre su costado, veía la sangre que salía entre sus dedos. Corrí hacia él, debido a que el círculo sagrado no me impedía ya el paso. Lo mismo hicieron los dos médicos. Jonathan se arrodilló a su lado y el herido hizo que su cabeza reposara sobre su hombro. Con un suspiro me tomó la mano, con la que no tenía manchada de sangre. Debía estar viendo la angustia de mi corazón reflejada en mi rostro, ya que se sonrió y dijo, Estoy feliz de haber sido útil. Oh Dios, gritó repentinamente, esforzándose en sentarse y señalándome. Vale la pena morir por eso. Miren, miren. El sol estaba ya sobre los picos de las montañas y los rayos rojizos caían sobre mi rostro, de tal modo que estaba bañada en un resplandor rosado. Con un solo impulso los hombres cayeron de rodillas y dijeron, Amén, con profunda emoción. Al seguir con la mirada lo que Quincy señalaba, el moribundo habló otra vez, Gracias Dios mío, porque todo esto no ha sido en vano. Vean, ni la nieve está más limpia que su frente. La maldición ha concluido y ante nuestro profundo dolor con una sonrisa y en silencio murió un extraordinario caballero. Nota. Hace siete años todos nosotros atravesamos las llamas y por la felicidad de que gozamos desde entonces algunos de nosotros creo que bien vale la pena haber sufrido tanto. Para Mina y para mí es una alegría el hecho. de de que el cumpleaños de nuestro hijo sea el mismo día en que murió Quincy Morris. Su madre tiene la creencia secreta, aunque yo no lo sé, de que parte del espíritu de nuestro querido amigo ha pasado al niño. Su conjunto de nombres enlaza los de todo nuestro grupo de hombres, pero lo llamamos Quincy. Durante el verano de este año, Hicimos un viaje a Transilvania, recorriendo el terreno que para nosotros estaba y está tan lleno de terribles recuerdos. Nos resultó casi imposible creer que las cosas que habíamos visto con nuestros propios ojos y oído con nuestros oídos hubieran podido existir. Todo rastro de aquello ha desaparecido por completo. El castillo permanece como antes elevándose ante un paisaje lleno de desolación cuando volvimos a casa hablamos de los viejos tiempos que podíamos recordar sin sentir desesperación puesto que tanto Godalming como Sidward son felices en sus matrimonios saqué los papeles de la caja fuerte en que se han encontrado guardados desde nuestro regreso Hace tanto tiempo, nos sorprendimos al ver que el conjunto de papeles que componen la totalidad de los registros no puede decirse que constituya un auténtico documento. Solamente son un montón de papeles mecanografiados, con excepción de las últimas notas tomadas por Mina, por el Dr. Sidward y por mí mismo, así como el memorando del Dr. Van Helsing. No podemos pedirle a nadie, ni aunque lo deseemos, aceptar ese montón de papeles como prueba de una historia tan terrible. Van Helsing resumió todo cuanto dijo, teniendo a nuestro hijito sobre sus rodillas. No necesitamos pruebas, no le pedimos a nadie que nos crea. Este muchacho... Sabrá alguna vez lo valerosa y extraordinaria que es su madre. Ahora ya conoce su dulzura y su cariño. Más adelante comprenderá cómo la amaban algunos hombres que tanto arriesgaron por su bien. Jonathan Harker Fin